0: Bom dia, bom dia a todos, estamos no nosso segundo culto, estamos também online agora mesmo, eu já quero te encorajar, você que está nos assistindo, por favor, compartilha essa mensagem em algum grupo, com alguém que você conhece, até mesmo você que está aqui, se você pode, manda essa mensagem para alguém, eu tenho certeza que ela vai abençoar alguma família, alguém que você conhece, Deus tem algo poderoso para nos entregar, ainda nessa manhã, tempo de louvor maravilhoso, a palavra do pastor, quantas coisas Deus tem feito no nosso meio, hoje enquanto adorávamos aqui e também durante a semana, quando estava preparando essa mensagem, eu comecei a lembrar de alguns momentos que nós vivemos no templo de madeira, coisas que Deus fez ali, nós vimos Deus operando sinais, maravilhas, nós vimos pessoas se convertendo, grandes coisas Deus realizou no templo de madeira, e havia uma expectativa no nosso coração de quando nós viéssemos cultuar nesse ambiente, nessa parte, que uma reunião daria conta, e foi muito interessante que, quando ainda não estava preparado aqui, nós adaptamos um altar e decidimos fazer um culto de ação de graças, e... Foi um caos, porque isso aqui lotou. Talvez alguns de vocês estavam, lotou mezanino, lotou aqui, não tinha espaço nas ruas, o pessoal estacionar, foi uma loucura. E naquele dia nós falamos, não, nós vamos precisar de dois cultos. Porque realmente um é, não vai dar conta, então nós precisamos de dois. Mas sabe qual é a verdade? Existem muitas famílias precisando de restauração. Existem muitos jovens presos nos vícios que precisam ser libertos. Existem muitas pessoas precisando de cura na nossa cidade. E Deus tem acrescentado. Pessoas dia após dia a essa igreja. E por isso. Nós abrimos o terceiro culto. Entende que a nossa expectativa. O nosso pensamento. Era de. Isso aqui vai dar conta. Mas aquilo que Deus tinha era muito maior, e eu tenho uma coisa boa para te falar, três cultos também vai ficar pequeno, porque a nossa cidade precisa, não de uma igreja, de várias igrejas, mas aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, é grande, é poderoso, e Deus vai usar a sua vida nesse templo, para grandes coisas que Ele fará, amém? Você crê nessa palavra? Eu quero compartilhar com você, o texto de Isaías, 54, 54, do 2 ao 4. Diz assim. Alargue o lugar de sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita, se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha, não, tenha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Na Bíblia a mensagem diz assim, limpe o terreno, para as suas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas, você vai precisar de bastante espaço, para a sua família em crescimento, você vai tomar posse de nações inteiras, e repovoar cidades abandonadas, não tenha medo, você não será decepcionada, não se acanhe, você não vai passar vergonha, você vai esquecer completamente, as humilhações da juventude do passado, e a indignação de sua viuvez vai cair no esquecimento, eu coloquei o título dessa mensagem, como algo que a Bíblia Mensagem fala ali, pense grande, alague a sua tenda, prepare o terreno, você sabe que às vezes, como eu falei dessa história do templo aqui, ah, o nosso pensamento, ele por muitas vezes ele é pequeno, porque os nossos parâmetros são pequenos, e nós não conseguimos entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Então, nós nos limitamos com aquilo que enxergamos. Com aquilo que estamos vendo. Sendo que o que Deus quer fazer, às vezes é muito maior. Alargar a tenda significa aumentar a nossa visão. Aumentar nossos limites. Nossas expectativas em relação àquilo que Deus pensa a nosso respeito, Deus quer criar, circunstâncias, para te abençoar, você crê nisso? Deus quer te abençoar, Ele quer fazer coisas na sua vida, mas para isso, Ele precisa que você esteja aberto, para ampliar a sua visão, ampliar os seus limites, aquilo que você tem vivido, aquilo que você experimentou até aqui, é pequeno, perto do que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos, creia nisso, comece a declarar, comece a profetizar, comece a pensar grande, o nosso Deus é um Deus grande, os pensamentos de Deus a nosso respeito, são muito grandes, eles são maiores do que você pode imaginar, os pensamentos do inimigo, são para apontar o teu passado, as tuas quedas, aquilo que você fez de errado, as decisões que você tomou no passado, mas os pensamentos de Deus, são para você de um futuro, de um futuro poderoso, de um futuro de abundância, de um futuro, aonde você pode experimentar, as promessas de Deus, e tudo o que Ele já falou, a seu respeito, alargar a tenda, é abrir mais espaço para Deus em nossa vida. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas... Lá em casa, quando chega final do ano, ou início... A Ju vira a louca da limpeza. E sabe o que acontece? Mulher não pode ver um homem sentar. Então, às vezes você senta e você ouve, eu escuto a voz dela falando assim, amor, você sentou? Eu levanto rapidinho, eu falo, não, estou em pé, o que, que você precisa, minha senhora? Está né? precisando de algo? Eu Estou aqui para te servir. né? Gente, parece que elas têm um, um, um localizador, alguma coisa assim, que você colocou, você sentou, oi, peraí, você acabou de sentar? Levanta, né? Mas o que, que acontece? É um tal de Abre gaveta, tira coisa antiga, tira a caixa que está lá, mexe no guarda-roupa. Gente, isso dá uma canseira, não dá? Mexe numa coisa, mexe em outra, limpa, vamos pegar aqui, muda isso de lugar, né? Que mulher tem isso, né? O sofá está numa posição, daí ela fala, não, esse ano vai mudar de posição o sofá, né? Muda ele para cá. Não, essa mesa não está mais bom aqui, muda para lá. Ah, conserta aquilo. E em tudo isso, quando você está limpando, quando você está preparando, ah, até falando sobre isso, né? num, num dos dias o, o, o Pedro estava falando com a Isa, ela não estava em casa, e ele falando com ela pelo telefone, ele falou assim, ó, aqui em casa o pai e a mãe viraram os loucos da limpeza, né? mas você precisa organizar as coisas, você precisa arrumar o que está fora do lugar. E quando você começa a mexer, você começa a ver que começa a liberar espaço. Sobra gaveta, sobra espaço no guarda-roupa. Você tira coisas que estão velhas, você tira coisas que você não usa mais. Você começa a limpar o ambiente. Sabia que na nossa vida não é diferente? A gente deveria constantemente avaliar o que eu preciso mexer. Qual é a área que eu preciso mudar? qual é a área que está precisando de limpeza, que eu não mexo, que eu não tenho deixado Deus trabalhar, que eu tenho deixado de lado, que eu esqueci na minha vida, talvez você está precisando abrir espaço para o Espírito Santo agir, no teu coração, nos teus sonhos, nos teus projetos, abrir espaço para ter mais experiências com o Senhor, abrir espaço na tua agenda, abrir espaço... Para falar com Jesus. Abrir espaço para meditar na palavra. E aprender mais com Deus. Através da palavra. Se dedicar. Servir. Você tem servido na casa de Deus? Gente. Nós precisamos de mais voluntários. E vamos precisar de mais voluntários. Constantemente. Não sei se você percebeu. Mas no nosso estacionamento. A gente precisou. Abrir espaço. A gente precisou mexer nas entradas. Para liberar mais espaço para o crescimento. Você quer crescer? Você quer crescer nesse ano? Libere mais espaço para Jesus na sua vida. Libere espaço para Deus trabalhar em você e na sua casa. Muitas vezes nós precisamos nos desfazer de coisas que estão paradas, velhas, coisas que não agradam ao Senhor, coisas que têm nos atrabalhado na nossa caminhada. Precisamos deixar para trás aquilo que tem paralisado o nosso ministério, a nossa caminhada. Abrir espaço para que Deus possa entrar na nossa vida. Eu lembro numa época, nós morávamos numa casa e na frente da casa tinham duas salas pequenas e aquilo nos incomodava porque se você recebia um grupo maior parte ficava numa sala, parte ficava na outra não tinha como unir todo mundo a solução era derrubar a parede e eu lembro que a visão da Ju era amor, vamos derrubar essa parede, vamos não sei o que vamos deixar bonito, vamos fazer uma sala só aqui, e eu pensava no que? no trabalho não, mas isso aqui vai dar um trampo, meu Deus do céu vai ter que quebrar, vai estragar o piso de madeira não, olha e eu fui enrolando ela só que mulher sabe também como provocar a gente né? ela falou assim amor, por que, por que a gente não pode quebrar isso aqui? vamos mexer nisso eu falei assim, não, olha, vai dar trabalho a gente vai ter que mexer, e ela vai assim olha, ou você chama alguém para fazer isso ou eu vou pegar uma marreta e vou fazer esse negócio, não é tão difícil eu falei, calma tem homem nessa casa né? essas horas, mexeu com a gente e eu falei, não, deixa que eu dou um jeito nisso gente, foi um caos era só quebrar uma paredezinha, mas daquela parede, estragou o piso, tem que lixar piso, tem que trabalhar não sei o quê, ah, estragou gesso, troca gesso, pinta, gente, foi, mas sabe o que acontece? Quando terminou tudo aquilo, a gente olhava e falava, uau, como ficou bom isso, por que a gente não fez antes? Por que nós não mexemos, sabe por quê? Porque nós pensamos pequeno. Quando você começa a pensar grande nas coisas, você começa a preparar as coisas à sua volta, e você prepara o ambiente abrindo espaço, abrindo espaço para Deus agir, abrindo espaço para Deus trabalhar. Nós precisamos nos colocar nesse lugar, não deixe que as circunstâncias e as limitações te impeçam de viver as promessas de Deus, existe algo, que está te impedindo, de viver as promessas, existe alguma circunstância, algum medo no teu coração, alguma frustração, medo do que os outros vão falar, ei, se entrega para Jesus não deixe nada, nada, não deixe o inimigo colocar peso sobre você, não deixe vozes virem sobre a sua mente dizendo, não é para você, você não vai conseguir, ei, eu lembro de uma vez, que eu fui conversar com um jovem e ele estava incomodado porque a igreja estava crescendo, e eu falei para ele, por que você está incomodado que a igreja está crescendo? Ele falou, não, veja bem pastor tal, porque a igreja fica pensando em números. E eu falei assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja sempre vai se preocupar com número, sabe por quê? Ele, por quê? Eu falei assim, ó, porque nós queremos esvaziar o inferno. Então, sete cultos desse lugar podem se tornar pequenos, porque há diversas famílias, vidas, pessoas precisando de Jesus. Então, números sempre serão importantes para Deus. Sempre, porque Deus pensa grande, Deus pensa na sua vida, nas promessas que Ele tem para você, mas o que Deus está falando? Que Ele não muda, Deus não muda, a palavra dEle não muda, ela é imutável, ela é viva, ela é eficaz, a palavra do Senhor tem poder para mudar as coisas à nossa volta, e em segundo, prepare-se para crescer. Aproveite e fala para quem está do seu lado aí. Prepare-se para crescer. Prepare-se para crescer. Você sabe que em tudo que a gente está fazendo, caminhando, né, dando o nosso melhor, a gente está buscando, da parte do Senhor, melhorar em áreas da nossa vida. E o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde. E a gente já está fazendo um tempo academia lá em casa, eu sei que não parece, tudo bem, né? mas a gente está. Né? Mas eu não sou daqueles, eu já fui, tá? mas eu não sou daqueles que pagam a academia para mantê-la. Né? Mas existe um estudo, gente, que diz que dos 100% das pessoas que pagam a academia... 30% vão. Os outros 70 são os financiadores da sua academia, né? E deixa eu dizer uma coisa: quando começa o ano, dá até um desespero. Gente, mais gente, você tem que ficar ali esperando o um aparelho, você pede para revezar, você não sabe, você vai faz três, pensa, acho que eu nem volto mais, aí você vai andar na rua porque não tem esteira. Mas sabe o que é interessante? Passou 21 um dias já de que iniciou o ano. Já diminuiu as pessoas na academia. você não está indo, né? Diminuiu já! E sempre a conversa de quem está há mais tempo faz assim: ó, não esquenta, daqui 10 dias já passou. Né? Alguns falam assim: ó, depois do carnaval isso aqui vai ficar mais tranquilo e dá para treinar de boa. Porque a maioria começa algo e não termina. Esse ano vai ser diferente na sua vida. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida em todas as áreas. Porque tudo que você começar, você vai dar continuidade. Vai ser um tempo de crescimento, de aceleração, do poder de Deus, dos milagres, das promessas, e de tudo que Ele já falou para você. Creia mais uma vez. Quando Deus diz, amplia o lugar da tua tenda, Ele está falando aos líderes as donas de casa, aos trabalhadores, aos empresários, aos jovens, você está pronto para expandir a sua vida? Você está pronto para expandir o que Deus tem para realizar em você? Ampliar o lugar da tenda. Quando no verso 2, a palavra está dizendo amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das suas habitações se estendam a palavra diz assim não o impeçam você sabe quando eu li isso eu fiquei pensando assim peraí Deus, como assim? não o impeçam às vezes nós estamos impedindo o agir de Deus não impeça o que Deus quer fazer não em peças, não é Deus que nos limita, e sim somos nós que limitamos, muitas vezes o agir de Deus. Você sabe que uma mente limitada, ela vai limitar o agir de Deus? Porque o tamanho da benção de Deus está limitado ao tamanho da sua visão. O tamanho daquilo que Deus quer fazer, está limitado muitas vezes, a nossa visão, porque às vezes nós olhamos e falamos, não dá, é impossível, eu não consigo ver saída, acho que Deus não vai fazer, acho que não vai acontecer mais, já se passou muito tempo, o ano de 2023, eu lutei duro, pastor, e não aconteceu nada, eu desisto, ei, não impeça o Senhor, de realizar aquilo que Ele tem, Comece a pensar grande. Comece a declarar de uma forma nova, poderosa. Comece a ser firme nas suas declarações. Declare com fé. Acredite de novo. Mas é, eu desisti. Volta para o caminho. Eu me decepcionei. Te deixa a decepção de lado. Volta para o caminho. Amplia a sua visão, no Salmo 2, verso 8 diz, pede-me te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade, mas na Bíblia a mensagem diz assim, o que você quer de presente? Pode pedir, eu te darei as nações, os continentes, o que você deseja da parte do Senhor? O que você quer que Deus realize? O que você tem sonhado e buscado da parte do Senhor para a sua caminhada? O que você tem feito no seu dia a dia? Você tem buscado, você tem se preparado. Mas assim, como eu posso impedir esse agir de Deus na minha vida, pastor? Quando você não ora, quando você abandona a palavra de Deus. Quando você deixa de perseverar nos planos e promessas do Senhor, quando nós duvidamos do agir sobrenatural de Deus, meu irmão, o pastor Luiz pregou aqui sobre milagres no primeiro culto desse ano, e ele falou do paralítico que estava lá no poço com a maca, ei, às vezes a gente está tanto tempo buscando algo, que nós começamos a duvidar, que Deus pode fazer, Deus pode fazer hoje, Deus pode fazer amanhã, Deus pode fazer daqui uma semana, Deus pode fazer daqui um ano, qual é o nosso papel? Não desista, continue, continue a declarar, continue a profetizar, continue a avançar, e crer no agir sobrenatural, dele, qual outra maneira que nós impedimos o agir? Ei, quando eu busco e faço as coisas, as coisas na força do meu braço, quando eu caminho sem fé, quando eu ando com medo, nós oramos, nós declaramos, e nós cantamos hoje aqui, eu não sou mais escravo do medo, eu sou o quê? Filho de Deus, você não é mais escravo do medo, mas eu ainda estou sentindo medo, mas você vai declarar, eu não sou mais escravo disso, eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, Deus cuida de mim, Deus realiza na minha vida, Deus é quem faz, e eu acredito de todo o coração no poder dEle, e é por Ele que eu me movo, é nele que eu avanço na minha vida, creia mais uma vez, acredita de novo, o que tem te parado? Eu falei de alguns impedimentos, mas talvez tenham outros. Talvez aquilo que você está vivendo agora, nesses dias. 1 João 4,18 18 diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deixe o amor de Jesus trabalhar em você o perfeito amor, expulsa, lança fora o medo, agora, o que significa a tenda? Nós estamos falando sobre ampliar, preparar o terreno, a nossa tenda, a tenda significa a nossa vida, a sua casa, os seus negócios, a sua família, o seu casamento, a tua faculdade, os teus projetos, seus sonhos, o seu ministério. O tamanho atual da tua tenda não será suficiente para abrigar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. você não escutou, espera aí. O tamanho da sua tenda, o tamanho daquilo que você tem hoje não será suficiente, para aquilo que Deus vai realizar na sua vida em 2024, Deus vai fazer algo extraordinário, comece a pensar de uma maneira diferente, Deus vai começar a dar visões para pessoas nesse lugar, Deus vai começar a expandir os teus pensamentos, as promessas que Ele tem para você, volte para o lugar de onde você saiu, volte para o ambiente de onde você se distanciou, Jesus tem planos para você, Jesus tem milagres para operar na sua vida, no seu casamento, se Deus disse para ampliar a tenda, significa que algo muito grande será acrescentado, é isso que Deus vai fazer, ele tem algo para derramar sobre você, Gênesis 15, verso 5 diz assim, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência, gente, Abraão, ele segue na sua vida, ele é fiel a Deus, ele é um homem de Deus, mas ele está dentro de uma limitação, onde ele não conseguia enxergar, as promessas de Deus. aonde ele não conseguia pensar de uma maneira diferente. E enxergar a grandeza daquilo que Deus queria fazer. Então o que Deus faz? Sai da tua tenda. Eu quero ampliar a tua visão. Eu creio que esse é o tempo. De muitos de nós sairmos da nossa tendinha. Da maneira que vivemos até aqui. E crer naquilo que Deus quer fazer a partir desse tempo. E o que Deus fala para Abraão, olha as estrelas, você pode contá-las? É impossível Senhor, porque Deus estava mostrando, é isso que eu vou fazer, se você continuar debaixo disso que impede a tua visão, você nunca vai ver o todo. A Ju, ela usa óculos, quer dizer, pelo menos deveria, né? na maioria das vezes ela está sem, mas o que que acontece? Toda vez que ela coloca o óculos, ela fala, ai que delícia, agora eu consigo enxergar direito. Né? Quando a gente vai assistir um filme, uma série, ela fala, eu preciso do meu óculos, senão eu não enxergo nem o que está acontecendo lá. Né? É naquele sentido assim, enxergo pessoas como árvores. Né? E se você um dia encontrar ela na rua, ela não te der oi, é porque ela te viu como uma árvore. Fique tranquilo. Né? Mas, toda vez que ela coloca os óculos... A visão dela é ampliada. Eu lembro do Pedro que teve um momento na escola que ele começou a ter muita dor de cabeça. E a gente levou ele para ver se era alguma coisa relacionado à visão. E ele precisava de óculos para para estudo, para leitura. E a primeira vez que ele foi para a aula de óculos, ele voltou e falou assim, gente, minha cabeça não doeu hoje. Nossa, como é bom enxergar as letras, né? Como é bom poder enxergar tudo. Você sabe que às vezes nós estamos num lugar de limitação. Porque nós não estamos colocando o óculos correto. Nós estamos olhando na nossa força. Nós estamos olhando do nosso jeito. E Deus quer colocar em você os óculos da fé. Deus quer colocar em você óculos para que você tenha uma visão ampliada, para ver aquilo que Deus vai fazer, na sua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos, nos teus negócios, e em tudo que você tem colocado diante dele, esse ano não será, como anos anteriores, Deus vai fazer algo sobrenatural, na sua vida, nesse lugar, e em projetos que você tem, que estavam engavetados, abra as gavetas do seu coração, tira de lá, projetos esquecidos, promessas esquecidas, limpa, lê de novo, fala como eu vou colocar isso em prática, como eu vou fazer isso acontecer, Deus tem planos para mim, Deus tem planos para minha família, Deus tem planos para minha casa, Ele não se esqueceu de mim, vai acontecer, a palavra ainda continua aqui, né? Dizendo, ei, sai da tenda, sai do que te limita. Nós vamos precisar ampliar a nossa confiança em Deus. E isso fala de aumentar as cordas. As tendas, quando montadas, elas precisavam de uma corda de sustentação para dar firmeza para que quando viesse um vento forte, ela não saísse voando, ou numa tempestade, então as cordas, elas tinham, representavam o quê? Segurança, confiança, firmeza em Deus, ou seja, uma certeza de que Deus vai agir, e que Ele vai estar ao seu lado, quando o vento forte vier, esticar as cordas, é estar preparado, para enfrentar, ventos contrários haverão ventos contrários esse ano, é verdade? claro que terá, mas você vai estar firme na palavra de Deus você vai estar firmado em Jesus e a palavra continua, diz assim ó firme suas estacas porque Deus mandou firmar bem as estacas gente porque o tamanho da bênção é tão grande que Deus tem para você que uma vida frágil não vai suportar o peso do que Deus preparou para esse tempo, as estacas elas eram fincadas no chão com a função de esticar as cordas e de ser ali a sustentação, de estar firmados, estacas falam de base, fundamento, vida com Deus, estudo da palavra, se preparar, vai ter que se preparar, vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, você vai ter que dar o seu melhor, para viver tudo que Deus já tem preparado para você, você tem sonhos? Apresente seus sonhos diante de Deus, eu vou contar um testemunho do Emmanuel aqui, é, não falei no primeiro culto, mas senti aqui, eu vi ele, ele estava com um sonho, de fazer, inglês, porque ele queria estudar a palavra, estudos que tem e que a maioria não são traduzidos e ele quer poder ter mais entendimento e ele falou assim, eu quero não só estudar, eu quero fazer missões em outros países onde eu não domino a língua e ele começou a orar, porque ele não poderia nesse momento pagar isso, mas ele fez o que? ele começou a procurar, ele não só estava orando, ele estava caminhando para isso, e gente, ele chegou numa escola, e a pessoa perguntou para ele assim, por que você quer fazer inglês dele? Eu vou te contar o porquê, e ele contou, sabe o que a dona da escola falou? Eu nunca vi uma pessoa, querer fazer inglês por causa disso, então nós vamos te dar, todo o inglês que você precisa, quatro anos, você não vai pagar nada, nós vamos te dar, nós vamos te capacitar, para que você seja um missionário, para que você entenda mais. Pense grande. Pense diferente. Se até aqui, você foi condicionado por um tipo de visão. aí ah, isso só acontece com ah, outras pessoas. Comigo Deus nunca fez. E o quanto você se expôs para Deus realizar na sua vida. O quanto você se entregou para que Deus fizesse até aqui. Deus quer fazer algo novo na sua vida e deixa eu te dizer, para Deus realizar algo novo, vão acontecer mudanças, Deus vai mexer em áreas, que talvez, estava cômodo, deixe Deus mexer, deixe Deus trabalhar, talvez você esteja aqui hoje, pela primeira, segunda vez, num culto, deixa eu te dizer, Deus quer fazer algo novo na sua vida, esse ano não será como anos anteriores. Deus está te visitando e as promessas dEle te alcançarão para um novo tempo da sua caminhada. E Jesus vai te abençoar como nunca antes. Segundo Reis 4, do 1 ao 4 diz assim. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora, veio um credor, que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa, com seus filhos, feche a porta derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo, gente, essa mulher ela vai até Eliseu, como um último recurso, talvez querendo uma esmola, talvez dizendo assim, olha não tem mais esperança para nós, mas quando alguém pensa grande, quando alguém carrega a essência de Deus, ele diz, o que você tem nas suas mãos? o que você tem em casa? essa foi a pergunta do profeta, ela falou, um pouco de azeite. E ele fala o quê? Então não é nada, né? Ela tinha algo. Sempre nós temos algo. Sempre você tem algo a mais na sua vida para entregar para Deus. Mas às vezes a gente retém. Às vezes nós estamos retendo os nossos dons. Às vezes nós estamos retendo aquilo que Deus está nos pedindo para entregar para Ele. E naquele momento ele fala: vá. Peça muitas vasilhas emprestadas. Ei, vida plena. Você vai precisar de muitas vasilhas esse ano. Para aquilo que Deus vai realizar em você. O azeite será derramado e multiplicará na tua vida. Deus vai fazer como nunca fez antes. Esse será um ano profético. De muitas bênçãos. De muito liberar. E você verá com os seus olhos um grande derramar de Deus em todas as áreas, como nunca antes, creia, você vai precisar de muitas vasilhas, você vai precisar de gente para te ajudar, porque Deus vai multiplicar na sua vida, eu posso ouvir um amém? Por isso, você vai precisar alargar, o espaço da sua tenda. Ou seja, você está sendo preparado para receber crescimento para o teu ministério. Você está sendo preparado para um crescimento nos teus negócios, na sua empresa, aonde você trabalha, haverá crescimento. Crescimento no seu GC e em toda a sua vida como você nunca imaginou. O azeite se multiplicará o nosso Deus pode tudo, Deus te dará novos horizontes, será um tempo de restauração familiar, restituição do que você perdeu, cura, libertação, além disso, será um tempo de um grande derramar do Espírito de Deus, o poder do Senhor, será derramado sobre a sua casa como nunca antes, um dos segredos de quando Eliseu está falando para aquela mulher, ele fala assim: Ó, pegue tudo que você tem, e sabe aonde vai acontecer a multiplicação? Lá no secreto, porque ele diz: entra na tua casa, fecha a porta. Ei, lembra do segredo de Jesus? Quando se for orar, entra no lugar secreto, fecha a porta. E começa a falar com o Senhor. Porque lá, quando você estiver no secreto. Deus vai começar a te dar estratégias. Deus vai começar a ampliar a sua visão. E Ele te levará a um novo nível. Para multiplicação que você precisa. Em todas as áreas da sua vida. Novos horizontes vão surgir. Será um tempo de restauração. Total. Em nome de Jesus. Hoje em nome de Jesus. Eu te encorajo a repensar, o que eu deixei de lado, o que eu abandonei, o que eu larguei, o que eu preciso retomar, talvez o inimigo esteja te acusando, dizendo assim, ei, você não pode, lá atrás você errou, lá atrás você falou, mas Deus está dizendo assim, olha para mim, mantenha os teus olhos fixos em Jesus, e olha para Ele, para onde Ele está te chamando, e para aquilo que Ele está dizendo, que vai fazer, nessa estação na sua vida, pare de dar desculpas, mesmo que tenham lutas, não pare de lutar, a sua força vem do Senhor, mude e faça acontecer, aquilo que você tanto tem pedido em oração, acredite de novo, acredite mais uma vez, no verso 3 diz você transbordará para a direita e para a esquerda, ora, se Deus fazendo transbordará, quer dizer que a bênção que você irá receber, é grande demais, vai ter que ampliar, vai ter que aumentar, o que você tem hoje, não vai suportar tudo que Deus tem para derramar na sua vida, no verso 4 diz, não temas, essa é a grande recomendação de Deus 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio Deus não nos deu um espírito de covardia Ele te deu um espírito poderoso Ele diz para você não temas, não recue não desanime, não largue mão do arado porque eu te fortalecerei. Eu sou com você. Porque eu te dei um espírito diferente. O temor e a covardia muitas vezes impedem a nossa vida de avançar. Deus sabe que o temor, o medo, às vezes nos impedem. Talvez, por medo, você tem apenas... Escondido o seu talento. Talvez por medo em 2023 você não viveu a plenitude do que Deus tinha. Mas esse é um tempo novo. Esse é um tempo novo da parte do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu estou com o meu coração ardendo em fé. Pelo que Deus está falando ao meu coração. Eu estou com o meu coração queimando por essa palavra. E no que Deus está nos chamando para expandir nesse tempo, um tempo maior, de crescimento maior, de coisas maiores. Eu venho te dizer nesse tempo, como profeta de Deus: não se deixe vencer pelo espírito de medo, de derrota, não perca a sua fé. Jesus está trazendo um novo ânimo sobre você, Jesus está te fortalecendo. Quem te fortalece com a mão direita a Vitoriosa dele Ele está dizendo Eu vou ampliar a tua visão Para esse tempo Nunca É tarde para recomeçar Hoje é o dia Esse é o tempo Escolhido e preparado por Deus Por isso você está aqui Não se esconda Não fique sozinho Cria as oportunidades cria as oportunidades para estar mais na presença de Deus a palavra e na palavra, porque é isso que o Senhor quer de você famílias serão libertas muitos sairão das prisões, dos seus vícios das drogas os sonhos de muitos que estavam mortos, terão vida através da sua oração coisas que você nunca imaginou acontecerão nesse tempo em Isaías 54, 17 diz, Nenhuma, Repita comigo, Nenhuma, Arma forjada contra você, Prevalecerá, E você refutará, Toda a língua que o acusar, Esta é a herança dos servos do Senhor, E esta é a defesa que faço do nome deles, Declara o Senhor, Fecha teus olhos, O que você precisa hoje entregar para Deus? Qual é a área da tua vida que você precisa abrir espaço? O que você precisa ampliar hoje? Ei, Jesus quer que a tua mentalidade possa mudar. Ele quer que você comece a pensar diferente. Que você comece a pensar grande. De uma maneira nova. Enquanto nós vamos adorar Começa a falar com Jesus Começa a encher o teu coração de fé O teu espírito crendo Meu Deus pode tudo
1: Quando foi que eu esqueci Do que ele já fez por mim quando foi que eu perdi a fé nem possível? Como foi que acreditei que ele não bastava para mim? Porque eu insisto em não ver os seus milagres? Meu Deus pode tudo Meu Deus pode
0: formatura de um jovem ele estava se formando em direito e um dos últimos formandos era um senhor de idade ele já era um idoso e toda aquela turma celebrou junto com ele porque ele estava se formando e ele disse eu nunca desisti e deixei de acreditar mas agora eu estou contemplando Algo novo na minha vida. Mesmo com idade. Eu quero te dizer assim ó. Não importa quanto tempo já se passou. Não importa o que você já viveu até aqui. Deus não se esqueceu de você. E Ele pode todas as coisas. E Ele fará. Acredite. É tempo de recomeçar. É tempo de acreditar de novo. E é tempo de se lançar nas promessas do Eterno para a sua vida e para a sua história, creia nisso, toma posse dessa palavra e avance com ela, em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, cheia do poder de Deus, e que comece um tempo novo para você, se você está nos visitando, passa lá atrás, nós queremos pegar um pedido de oração, queremos te conhecer e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe, vida plena,